0: EDOX, der Hundepodcast, präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge EDOX, der Hunde-Podcast. Mein Name ist Dennis Uvelius. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, das sage ich natürlich jedes Mal. Dieses Mal ist es meine Freundin tatsächlich, denn meine Freundin hat einen ganz bestimmten Hund. Darüber möchten wir heute sprechen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich heute in der Podcast-Folge dein Gast sein darf. Wir kennen uns ja schon ziemlich gut, würde ich sagen.
0: Schon fast zehn Jahre.
1: Ja, und ich freue mich, dass ich heute einmal über meinen kleinen Hund Kenny berichten darf. Das ist ein kleiner Yorkshire Terrier. Zuvor steigen wir jetzt aber mit den üblichen Fragen ein.
0: Genau, wir haben ja bei eDocs unser Kennenlernspiel und du möchtest dich natürlich auch einmal selber gerne vorstellen, anhand der vier Kategorien Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung und ganz wichtig, am Ende noch einmal deinen Charakter beschreiben anhand von drei Merkmalen. Ich bin ganz gespannt.
1: Okay.
0: Starten wir mit dem Beruf.
1: Ja, also ich bin Designerin, ich habe Design studiert und bin selbstständig tätig im Branddesign und darüber hinaus bin ich auch Influencerin, auch wenn ich das Wort gar nicht mag, aber ich habe einen eigenen Instagram-Account, der heißt inLeobo, dort dreht sich hauptsächlich alles um den Reitsport, der kleine Kenny spielt dort aber auch immer mal wieder eine Rolle, also schaut dort gerne mal vorbei falls ihr auch mal ein Bild von Kenny sehen wollt. Ja, und das ist erstmal so rund um eine Kurzbeschreibung zu meinem Beruf.
0: Genau, ich werde auch deinen Account ganz normal in den Show Notes verlinken, so wie immer. Und wir können ja in der Story und auch auf Facebook können wir direkt ein Bild von Kenny mit reinnehmen. Was du jetzt gerade gar nicht, oder woran du gerade gar nicht gedacht hast, Kenny also um den es heute geht, der ist auch auf dem Profilbild beziehungsweise auf dem Titelbild des Podcasts.
1: Stimmt. Also ja. wenn ihr euch
0: das Bild mal ein bisschen genauer anschaut, liebe Zuhörer, dann werdet ihr da einen kleinen Yorkshire Terrier sehen. Und dieser Yorkshire Terrier ist ganz witzig, gehört dann quasi zu mir beziehungsweise zu dir. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil ich einfach richtig groß bin und <lacht> habe im Büro den kleinsten Hund.
1: Ja, das ist tatsächlich ziemlich witzig. Ja, der Kleine, der liegt gerade auch auf meinem Schoß. Der ist gerade tief und fest am Schlafen und lässt sich gerade den Bauch von mir kraulen.
0: Okay, dann wollen wir jetzt weitermachen, denn jetzt müssen wir ja einmal über dein Hobby sprechen. Ja. Und ich kann mich, oder ich vermute natürlich schon, dass wir was mit deinem Influencer-Dasein zu tun haben.
1: Ja, genau. Also wie ich ja schon gesagt habe, ist mein instagram Blog rund ums Thema Pferd, beziehungsweise auch zum Teil ja um Kenny, aber hauptsächlich Pferde. Und das ist auch mein großes Hobby, meine Leidenschaft, der Reitsport, insbesondere der Dressursport. Und da bin ich ganz aktiv und Dennis unterstützt mich auch dabei tatkräftig. Also wir teilen uns das Hobby zusammen. Dennis ist ja auch Reiter und ja, es macht total Spaß, an einem Strang zu ziehen und gemeinsam Ziele zu verfolgen.
0: Und uns begleitet immer der kleine Kenny. Das, der geht auch zum Beispiel mit aufs Turnier. Der ist immer ganz gerne auch mit am Stall, obwohl er ja gar kein typischer Hof- oder Stallhund ist tatsächlich. Ich hatte ja mit Lia auch schon in diesem Podcast gesprochen. Und die haben sich jetzt ja so einen wirklich explizit passenden Stall- und Hofhund ja. geholt, der auch einfach größer ist, weil man muss halt immer bedenken, so kleine Hunde... Und auf die Größe der Hunde gehen wir gleich sowieso noch mal ein im Steckbrief. Ähm, Kenny ist einfach auch schon richtig, richtig klein. Also der ist auch schon kleiner als äh, so der Durchschnitt von Yorkshire Terrier. Das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Gleichzeitig mussten wir jetzt natürlich verraten, oder es ist natürlich auch bei den ganzen anderen Gästen jetzt so gewesen, dass oft der Beruf gleichzeitig irgendwie mehr oder weniger auch das Hobby war. Ja. Weil ich habe ja oft mit Leuten gesprochen jetzt oder alle Leute haben irgendwas mit Hunden zu tun. Ja. Und oft hat sich aus dem Hobby ein Beruf entwickelt. Gleichzeitig ist es auch die Leidenschaft und dann ist eigentlich nur noch das, was noch ein bisschen verändert wird, wo noch ein bisschen so diese Personality reinkommt, die Lebenseinstellung. Also mhm. wir können ja bei dir auch das abkürzen und sagen, das ist natürlich auch deine große Leidenschaft. Aber was ist denn jetzt deine Lebenseinstellung?
1: Also meine Lebenseinstellung ist eigentlich, dass man alles schaffen kann. Nee, nicht, ist nicht eigentlich, sondern das ist meine Lebenseinstellung. Man kann alles schaffen, wenn man es nur will. Das ist meine Lebenseinstellung.
0: Sehr gut. Und jetzt musst du einmal deinen Charakter beschreiben. Oder soll ich das machen? <lacht>
1: Ich vermute, du könntest meinen Charakter auch sehr gut beschreiben.
0: Ja, was natürlich aber als allererstes als Merkmal kommen muss, ist kreativ, denn kreativ bist du natürlich durch deine Ausbildung, durch dein Studium, durch deinen Job, durch dein Hobby, durch deine Leidenschaft, aber diese Kreativität birgt auch Risiken, äh Oh Gott, jetzt kommt deine Analyse. Nämlich Dadurch, dass du so kreativ bist und es alles immer perfekt haben willst, habe man immer auch so ein bisschen das Gefühl, dass du nie fertig bist mit irgendwas. Ist ganz schwierig für Designer oder für kreative Leute, was abzuschließen. Ja. Und äh, gefühlt lebst du auch vielleicht so ein bisschen in deinem kreativen Chaos und kriegst so gar nicht mehr irgendwas mit, was so um dich herum passiert also du schwebst auch immer so in deinen Gedanken und dann bist du auch gar nicht mehr aufnahmefähig also teilweise ist das wirklich so dann rede ich mit dir und es gibt gar keinen Zugang mehr du hörst, also du hörst mir gar nicht zu, obwohl ich denke du hörst jetzt gerade ganz aufmerksam zu aber du bist schon wieder in irgendeinem Projekt wo du die ganze Zeit drüber nachdenkst und so in deinen Gedanken versunken
1: Ja. deswegen
0: würde ich sagen kreativ chaotisch und auf jeden Fall natürlich tierlieb.
1: Ja, ja, das hast du jetzt schon mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Und ähm, finde ich auf jeden Fall interessant, das jetzt auch nochmal aus deinem Mund zu hören, wie du das so beschreibst. So konkret redet man da jetzt ja im Alltag auch nicht drüber. Aber ich glaube, du hast das schon ganz gut getroffen. Denn für mich ist es wirklich so, ich bin ein sehr kreativer Mensch. Aber auf diese Kreativität muss man sich halt auch einfach einlassen können, dadurch, dass wenn man Ideen hat, dann muss man diese direkt verfolgen und umsetzen und das ist eigentlich das, was mich immer im Alltag begleitet, dass teilweise eine Idee alles verändern kann und das macht aber meinen Alltag auch super spannend, weil immer wieder was Neues passiert und man immer Ziele hat, auf die man hinarbeitet und ja, das äh, beschreibt mich, glaube ich, schon ganz gut.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage: wir wollen nämlich in diesem Podcast ein Rasseporträt machen ja. über den Yorkshire Terrier. Und da war es natürlich naheliegend, dass ich den Podcast mit dir mache. Auch natürlich aufgrund der Corona-Situation, weil das natürlich jetzt sehr Corona-like ist, dass wir halt ja sowieso zusammenleben in einem Haushalt. Ja. Deswegen hatte sich das jetzt wirklich kurz vor Weihnachten auch angeboten, jetzt mit dem zweiten Lockdown, dass wir eine Podcast-Folge gemeinsam machen. Und die erste Frage, die ich dir stelle, bevor wir gleich auf den edoc steckbrief im Magazin eingehen, ist, wo kommt Kenny eigentlich her? Also ich kenne ja Kenny mittlerweile auch seit neun Jahren, glaube ich. Aber die Frage ist, wo kommt er eigentlich her?
1: Ja, also Kenny, das ist eine witzige Geschichte. Denn eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich, also ein Hund an und für sich war sowieso immer ein Thema, was bei uns in der Familie eher so abgetan wurde, dass es halt keinen Hund gibt. Also wir haben ihn damals gekauft, er ist ja jetzt auch schon etwas älter, als ich 14 oder 15 Jahre alt war. 15. Als ich 15 Jahre alt war und da war ich mit meiner Mutter und meiner Schwester auf dem Campingplatz. Wir haben Campingurlaub gemacht und da hang dann ein Zettel aus an der Rezeption, an der Camping-Rezeption, dass jemand kleine Yorkshire terrier welpen verkauft. Also ganz
0: klassisch am schwarzen Brett. Ja.
1: Und da war dann ein kleines äh, Bild abgedruckt von dem Bruder von Kenny. Kasper hieß der, das weiß ich sogar noch mhm. und der sah total süß aus, ne? war auch gut getroffen das Bild und dann standen wir da an der camping und dann habe ich meine Schwester so angetickt und habe so gesagt, boah, guck mal hier, ähm, dieser kleine Hund, ist der nicht süß und eigentlich war ich nie so ein Fan gewesen von Yorkshire Terrian, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt und eigentlich wollte ich auch immer, wenn überhaupt, einen größeren Hund haben. Und habe nie über so einen kleinen Hund nachgedacht. Aber jetzt fängt da dieses Bild. Und es war irgendwie, meine Schwester und ich, wir haben uns da total drin verguckt. Und ich wusste, wenn ich meine Schwester auf meiner Seite habe dann kann meine Mutter bestimmt nicht mehr Nein sagen. <lacht> Und ja, dann habe ich ähm, meine Schwester quasi auch ein bisschen angestachelt, dass wir meine Mutter jetzt überreden, dass wir uns die Hunde mal angucken.
0: Das Witzige ist, kleine Zwischenbemerkung, deine Schwester, die war auch schon hier im Podcast, die hat nämlich über ihren Australian Shepherd gesprochen. Ja. Denn die hat sich einen Australian Shepherd geholt Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Größenkategorie Als jetzt der kleine Kenny Aber früher wolltet ihr dann so einen kleinen haben
1: Ja, das war wirklich aus dieser Situation heraus Wir wussten, vielleicht kriegen wir das hin Wenn da jetzt konkret auch eine Möglichkeit besteht Weil diesen Entschluss äh, zu sagen, wir suchen jetzt aktiv einen Hund Den hätte, hätten meine Eltern nicht zugelassen so, und es ist jetzt gerade voll komisch, aus dieser Perspektive herauszusprechen, weil es jetzt natürlich schon lange her ist und ähm, ja, man natürlich dann von solchen Faktoren dann abhängig war, ob die Eltern das dann wollen und ob Mama oder Papa das erlaubt, deswegen <lacht> so, fühle ich mich gerade ein bisschen zurückversetzt, jetzt so aus dieser Perspektive herauszusprechen, aber wir wussten, es muss etwas Konkretes sein, ähm, damit das eventuell klappt. Und deswegen war da jetzt dieser Aushang und da konnte man was Konkretes dran ausmachen. Ja, und äh, dann haben wir meine Mama die ganze Zeit genervt und ähm, haben wir, also wir haben Strandurlaub gemacht und dann haben wir dort im Sand geschrieben, wir möchten einen Hund haben und haben die ganze Zeit nur noch über Hunde gesprochen. Und dann hat meine Mutter gesagt, okay. Wir gucken uns den jetzt einmal an, aber wir kaufen den nicht. Damit ihr endlich <lacht> wir gucken, Ruhe geht. Ja, wir, wir gucken uns den an, aber wir kaufen den nicht. <lacht> aber wir wussten, wenn man das schon anguckt, ne, ja, dann ist ja. die Chance ziemlich hoch, dass man da nicht mehr Nein sagt. Ja, gut. Und dann hatte ich da den Kontakt hergestellt zu ähm, der Hundezüchterin und die war auch auf dem Campingplatz.
0: Ach, das war Die hat da auch weit. Urlaub
1: gemacht und deswegen hat sie auch den Aushang <lacht> da gemacht. Und das war eine ganz äh, liebe Yorkshire Terrier-Züchterin, und die hat für ihre Hunde gelebt. Also die war auch mit ihrem Papa da, also der, die waren halt schon dann älter, aber ähm, die hatten das irgendwie so, das war irgendwie zusammen so deren Ding, dass sie Yorkshire Terrier. Züchten. Und die haben auch bei denen, also die Jokies haben auch bei denen mit im Wohnwagen, dann waren die überall, auch mit im Bett haben die geschlafen. Also so richtig, wie man sich so einen verrückten verrückte Hundezüchterin vorstellt, aber die ihre Hunde wirklich über alles liebt. ne mhm. Und ja, dann haben sie uns Kenny gezeigt. Und da waren wir natürlich direkt äh, total verknallt in den Kleinen. Und der Casper, der auf dem Bild war, der war schon weg. Der war dann schon irgendwie einen Tag vorher verkauft worden. Und Kenny hatte noch eine kleine Schwester. Aber Kelly hieß die, das weiß ich auch noch. Kelly? Mhm. Mhm. Aber die war wohl so ein bisschen klein geraten. Und da sagte die Züchterin, dass sie den, sie jetzt ungerne weggeben möchte, weil ähm, sie möchte den lieber noch ein bisschen halten, hat sie gesagt. Weil sie nicht ganz genau weiß, wie sich Kelly entwickelt aber hat uns halt dann Kenny angeboten. Und Kenny äh, machte auch einen total super Eindruck. Also generell, es hat alles... Man denkt jetzt so, oh Gott, am Campingplatz irgendwie so ein Aussagen. Aber das war, glaube ich, die beste Yorkshire Terrier-Züchterin aller Zeiten, so gefühlt. Weil man hat einfach gemerkt, dass das ähm, ehrliche Leute sind. Und dass die Hunde über alles lieben. Und ähm, ja, dass die das mit voll, völliger Leidenschaft machen. Und, und ich, die
0: hat das ja auch alles mit Papiere, mit Ahnentafeln. Genau, also alles ja. ganz... Penibel, so wie es auch eine gute Zucht sein muss. Ähm, gleichzeitig war es natürlich jetzt, ist ja wirklich schon neun, nee, zwölf Jahre ist das ja schon her. Ja. Ähm, da war das ja auch noch gar kein Thema, zum Beispiel im Internet oder so. Nee. Sondern das war ja ein probates Mittel, äh, auf sich aufmerksam zu machen, dass man einen Wurf hat. Oder früher hat man das dann ganz klassisch auch noch in der Zeitung, einfach eine Zeitungsanzeige gemacht. Da war ja auch immer die Spalte Tiermarkt. Mhm. Und das war jetzt quasi noch was Einfacheres. Aber weil die da ja im Urlaub waren und natürlich die Welpen dabei hatten und die Hunde dabei hatten, ähm, war es natürlich da dann auch eine Möglichkeit.
1: Ja, und dann äh, lag Kenny auf Mamas Schoß und dann ist er eingeschlafen und dann konnte Mama auch nicht mehr Nein sagen. <lacht> und dann haben wir die Elterntüre noch kennengelernt. Sein Vater hieß Whisky, auch sehr cool. <lacht> mhm. Und ähm, ja, dann haben wir ihn einfach mitgenommen, den Kleinen. Und seitdem ist er bei uns.
0: Und weißt du noch, wie die Mutter hieß?
1: Nee, das weiß ich leider gar nicht mehr, wie die Mutter hieß. Ah. Die anderen Namen, konnte ich mir irgendwie alle merken. aber
0: So, und warum ist Kenny denn jetzt so klein? Ja... Waren die Eltern denn auch so klein?
1: Also, das sind schon, würde ich sagen, jetzt schon kleinere Yorkshire Terrier, also so Mini-Yorkshire Terrier.
0: Zwergterrier?
1: Ja, und ich weiß, ich kann mich da jetzt nicht mehr so genau dran erinnern, wie, wie groß die jetzt waren. Aber ich finde, Kenny ist auf jeden Fall ein relativ kleines Exemplar. <lacht> An York Terrier, also der ist <lacht> wirklich sehr klein.
0: Aber trotzdem auffällig, da kommen wir aber jetzt gleich noch drauf. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Steckbrief, denn wir haben ja auch ein e Magazin mhm. und in dem Magazin haben wir so die beliebtesten Hunderassen, da haben wir immer einen Steckbrief ausgearbeitet, beziehungsweise meine Kollegin und das ist ganz witzig, da wollen wir jetzt immer vergleichen, wenn wir jetzt so ein Rasseporträt-Folge aufnehmen wie jetzt. Ob das mit unserem Steckbrief übereinstimmt und was deine persönlichen Erfahrungen sind, weil es ist natürlich immer cool, mit jemandem zu sprechen, der wirklich diese Hunderasse zu Hause ja. hat. Größe 19 bis 23 cm.
1: Ja, also ich glaube, ist das Stockmaß? Ja. Ich denke dann, <lacht> ich schätze, er ist fast noch kleiner als 19, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, ich dass er so 16, 17 ist.
1: Tatsächlich haben wir es noch nie nachgemessen.
0: Ja, also ich würde sagen, dass er so 16, 17 ist. Also deutlich unter dem Maß. Mhm. Und Gewicht 1,5 bis 3 Kilo.
1: Ja, da würde ich aber schon sagen, dass er so 2 Kilo...
0: 2,2 hatten wir mal gewogen, als wir mal beim ja. Tierarzt waren. Also da ist er eigentlich ganz gut drin. Heißt, er steht gut im Futter für seine ja. Größe.
1: Kleiner Dicky.
0: Dann ist die Sektion ist Zwergterrier. Das Wort Zwerg passt auf jeden Fall richtig gut zu ihm. Mhm. Und sein Herkunftsland ist Großbritannien. Und jetzt erzähl du einmal die Geschichte des Yorkshire Terriers. Denn man verbindet den Yorkshire Terrier so eigentlich wie in so einer Schickimicki-Welt. Teilweise gibt es Leute, die ja den auch noch... Irgendwie einen Zopf machen oder noch eine Schleife ins Haar und ganz langes gekämmtes Haar und so. Aber die Story dahinter ist eigentlich viel, viel spannender.
1: Ja, denn ursprünglich war der Yorkshire Terrier gar kein Schoßhündchen für die höhere Gesellschaft, sondern, wie der Name schon sagt, kommt der Yorkshire Terrier aus Yorkshire. Und da wurde der kleine Hund von Arbeitern gezüchtet, also von der unteren Arbeiterschicht, um Ratten und Mäuse zu fangen, weil Giorgia äh, litt unter einer Mäuse- und Rattenplage und dafür haben sie dann besonders kleine Hunde gezüchtet, die aber auch mit einem gewissen Terrieranteil so einen Jagdtrieb auf Mäuse und Ratten haben. Und ähm, da waren die Hunde dann als Mäuse- und Rattenfänger unterwegs und das Interessante ist, dass sie sich dann aber quasi zu höheren Schichten hochgearbeitet haben, beziehungsweise dadurch, dass sie dann einfach so klein waren, dachten sich dann wohl, ja... Die, die
0: Adligen. Die
1: Adligen, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Adlige waren, aber man schreibt, von wegen, das ist so die höhere Gesellschaft, das dann für sich so entdeckt hat, von wegen, kleine Hunde, das ist äh, doch ganz schön, die kann man überall mit hinnehmen und dann wurde auf einmal der Yorkshire Terrier ja, fast schon zu einem Statussymbol der Reichen und finde ich ganz interessant, wie sich das dann auch so verlagert hat, also vom Rattenfänger der Unterschicht zum Schoßhündchen der Oberschicht.
0: Und dadurch, dass die Beliebtheit der kleinen Rassen, unter anderem ja auch des Yorkshire Terriers, dann auf einmal so ein Hype hatten, haben die Arbeiter natürlich dann auch die Chance genutzt, die ja auch immer am Existenzminimum waren, also wie du auch schon erzählt hast, das waren die ganz armen Leute und die wussten jetzt, wenn wir die Zucht dahingehend ändern, dass es, eher darum geht, dass es wirklich mehr oder weniger Haushunde werden, trotzdem halt so klein sind, dann kann man damit auch dementsprechend Geld verdienen. Und das war natürlich dann, so hat sich dann so ein bisschen das alles entwickelt und die Zucht im, im Hundebereich ist ja sowieso eine ganz vielfältige Angelegenheit, wie sich alles entwickelt hat. ja. Und man kann sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass so ein Yorkshire Terrier wie Kenny früher eigentlich nur dafür da war, mehr oder weniger als Nutztier auch oder als Jagdhund, um Mäuse und Ratten zu fangen. Jetzt ist meine Frage, du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ja. Ist noch was von seinen früheren Vorfahren in ihm?
1: Ja, also das kann ich ganz klar bestätigen. Kenny ist auf jeden Fall Terrier durch und durch. Er war auch die ersten Jahre überhaupt kein Schoßhündchen, das muss ich auch sagen. Also der wollte gar nicht so gerne auf dem Schoß sitzen, sondern der wollte im Dreck spielen und äh, ganz viel laufen. Also da muss man auch sagen, da unterschätzt man wirklich die kleinen Yorkshire Terrier auch. Man denkt so, ach so ein kleiner Hund und hier ein bisschen auf dem Schüsschen und muss ja nicht viel mit rausgehen. Nee, nee, nee. Also das die Hunde brauchen wirklich Beschäftigung. Und ich glaube, das unterschätzen dann auch wiederum viele weil das sind halt Terrier und die haben einfach einen starken Trieb.
0: Den Punkt haben wir nämlich auch im Steckbrief, Auslaufbedürfnisse. Mhm. Und da haben wir nämlich auch geschrieben, eher hoch. Aber ungewöhnlich eigentlich für die Hundegröße, dass man das sehr unterschätzt.
1: Ja, ja, also du kannst mit Kenny wirklich lange Spaziergänge machen. Er ist ja jetzt zwölf Jahre alt und... Trotzdem können wir noch super lange Strecken mit ihm laufen. Und als er damals noch jünger war, sind wir echt, haben wir ganze Wanderungen mit ihm gemacht. Das war überhaupt kein Problem. Ähm, der brauchte sehr viel oder braucht immer noch sehr viel Auslauf. Ja, und jetzt mit der Zeit ist er mit dem Alter jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Mittlerweile ähm, liegt er auch mal ganz gerne auf dem Schoß, weil es da so schön warm ist. Das hat er jetzt mittlerweile ein bisschen für sich entdeckt. Also jetzt liegt er ja auch die ganze Zeit auf meinem Schößchen. Und deswegen hatte ich das jetzt so ein bisschen verschoben, aber eigentlich sind es sehr aktive Hunde. Und ja, zum Thema Ratten und Mäuse kann ich auch sagen, dass Kenny schon mal eine Ratte gekillt hat.
0: Das war übel, weil die, fast war, übel. die war fast so groß wie er selbst. Ja. Und es ist halt auch so, wenn der zum Beispiel auch am Stall ein Mäuseloch findet... Mhm. Dann stellt er sich davor und hat die ganze Zeit nur noch das Loch im Auge.
1: Ja, dann kriegt man den da auch nicht wieder weg.
0: Mm -mm. Den kannst du da dann noch abstellen und nach zwei Stunden wieder abholen. Ja. Der wartet immer noch da auf dem, Lo also vor dem Loch, ob da irgendwas passiert und ob da irgendwas rauskommt.
1: Ja, das ist ganz praktisch. Wenn ich dann reiten will und er ist mit, dann gucke ich immer so am Reitplatz, wo ist ja ein Mäuseloch. Ah, okay, hier ist ein Mäuseloch. Dann bin ich in der da anderen, weiß ich er ist jetzt beschäftigt. Ich kann in Ruhe reiten gehen. Ja, also das merkt man auf jeden Fall.
0: Dann haben wir in unserem Steckbrief vier Farben angegeben. Schwarzbraun, Blautann, Schwarzgold und Blaugold. Mhm. Dieses Blautann, das ist wirklich dieses Gräuliche, wo dann wirklich so ein blauer Schimmer mit dabei ist. Wie ist Kenny denn? Welche Farbe hat er denn?
1: Ja, ich würde sagen, das ist schon dieses Blautann.
0: Würde ich auch schon sagen. Teilweise noch ein bisschen mit Braun auch dabei, mhm. aber ähm, ja, ist eigentlich so eine Mischung, aber eigentlich so eine ganz typische Farbe für so einen reinrassigen Yorkshire Terrier.
1: Was wir aber jetzt zu seinem Aussehen noch sagen müssen, ähm, Kenny ist kein Yorkshire Terrier mit langem Fell und Schleife im Haar, und vermutlich noch ein tü rock an, sondern Kenny ist ein frecher Yorkshire Terrier, der schön sein Fell frech kurz geschnitten hat und ähm, ja.
0: Der sieht mehr aus wie Struppi. Der
1: sieht mehr aus wie Struppi, genau.
0: Die Lebenserwartung ist 12 bis 16 Jahre.
1: Ja, dann hat Kenny ja noch ein bisschen was vor sich. Ne? Das hoffen wir mal. Du bist ganz alt, ne Kenny?
0: Also Kenny ist ja 12, also in unserem Steckbrief quasi an der unteren Grenze. Aber er ist natürlich schon Senior. Was man aber dazu sagen muss, Kenny hat auch schon viel mitgemacht. Der hatte auch schon mal eine ganz schwere OP, hm. wo er ein Implantat in die Schulter eingesetzt bekommen hat. Und da spielte auch seine Größe wieder eine Rolle, denn das kleinste Implantat, was die hatten, war noch zu groß. Ja. Und da mussten die ihn halt das kleinste Implantat einsetzen und dann war die Hoffnung, dass es funktioniert und dass der Körper das Implantat nicht als Fremdkörper abstößt, weil es so groß ist. Aber zum Glück hat das ja funktioniert und Kenny ist wieder richtig fit. Ja. Nur wir müssen halt ein bisschen immer aufpassen, dass wir das nicht überschrapazieren, sondern dass er wirklich immer ja mehr oder weniger ein bisschen vorsichtiger ist. Also wir achten jetzt schon da drauf oder das kannst du ja auch erzählen, dass er nicht irgendwo noch runterspringt und sowas.
1: Ja, also grundsätzlich, das war jetzt eine Sache, die jetzt nicht rassentypisch ist. Also das war keine Krankheit, worum jetzt die Schulter ähm, operiert werden musste, sondern er ist leider gestürzt. Das hätte theoretisch jedem Hund dann passieren können. Und ähm, ja, es hatte dann mehrere Bänder in der Schulter gerissen und deswegen musste er leider operiert werden. Und da war dann die große Frage, ob er das Implantat dann überhaupt annimmt, weil das eigentlich ein bisschen zu groß ist. Gott sei Dank, und ich glaube, das ist auch eine große Stärke dieser Rasse, dass sie wirklich ähm, für ihre Größe total robust und anpassungsfähig sind. Und ja, so ein kleiner Hund steckt das tatsächlich nochmal besser weg, Zumindest jetzt hatte ich das Gefühl, dass Kenny das besser wegstecken kann wie so manch anderer großer Hund. Wo das vielleicht, gerade wenn da dann auch noch mehr Gewicht im Spiel ist, mehr Körpergewicht, das vielleicht mit einem Implantat dann schon wieder schwieriger geworden ist. Aber Kenny konnte sich super mit der Situation zurechtfinden. Und aktuell geht es ihm gut. Ansonsten ist er tatsächlich noch nie krank gewesen. Wir hatten nie Probleme mit ihm. Was rassentypisch ist, sind, dass die Hunde teilweise Probleme mit den Augen haben. Das hat Kenny, sage ich mal, ansatzweise so, dass man immer darauf achten muss, dass man die Augen schön sauber hält. Also er hat immer relativ schnell... Dreck im Gesicht beziehungsweise halt auch an den Augen sitzen, weil die Augen sind natürlich rassentypisch relativ groß und er ist klein, er rennt da am Stall rum, flitzt durch den Sand und dann hat er halt immer relativ schnell Sand oder Staub in den Augen. Ähm, da muss man dann immer gucken, dass man das schön sauber hält, entsprechend äh, mit Augentropfen auch behandelt. Und bei ihm war es jetzt so, dass er leider auch ein bisschen zahntechnisch Sage ich mal jetzt kein Vorbild gewiss hat in dem Sinne, dass er doch schon viel mit Zahnstein auch Probleme hatte. Da haben wir natürlich tierärztlich das auch immer entfernen lassen, aber da muss man auch bei diesen kleinen ja, Yorkshire Terriers aufpassen, weil die auch schnell mal Zahnprobleme bekommen können.
0: Genau, meine Eltern haben ja auch Yorkshire Terrier, aber als Mischlinge
1: mhm.
0: und bei denen ist es genau dasselbe.
1: Ja, also, das ist eigentlich so, Zähne und Augen ist das, was eher noch so ins, ja, ins Krankheitsbild des Yorkshire Terriers passt und ähm, was man dann durchaus auch jetzt, wenn er älter wird, schon auch ein bisschen merkt bei ihm jetzt zum Beispiel, dass man das mehr pflegen muss.
0: Was man ja dazu sagen muss, ähm, die Lebenserwartung von 12 bis 16 Jahren ist ja im Vergleich zu anderen Hunderassen dann auch schon sehr hoch. Mhm. Also mit ja auch die, die höchste Angabe, die man so macht. Ja. Es gibt natürlich auch immer wieder Hunde, die sogar bis 20 Jahre alt werden oder vielleicht sogar noch älter. So
1: alt wird Kenny. Genau. Kenny wird 20.
0: <lacht> und geeignet ist er als Gesellschafts- und Wachhund. Ist ja. Kenny ein Wachhund?
1: Kenny, ja, der ist schon ein Wachhund in dem Sinne, dass er schon schnell anschlägt bei Geräuschen, aber gut, wenn ein Verbrecher ihn jetzt sieht, dann wird er wahrscheinlich nur lachen, <lacht> weil er natürlich nicht angsteinflößend ist, also...
0: Er hat nur eine abschreckende Wirkung, wenn man ihn noch nicht sieht.
1: Genau, und dass er halt Krach macht. Ja. Aber ich muss sagen, ich fühle mich schon sicher, wenn er so nachts, er schläft neben meinem Bett und wenn irgendwas ist, dann weiß ich auch, dass er bellen würde und mich wach machen würde.
0: Das stimmt. Was auch ungewöhnlich ist, weil wir haben immer schon mal gedacht, ob der aufgrund seines Alters schon Probleme mit den Augen oder mit den Ohren hat. Aber der hört und sieht teilweise was, was wir selber nicht mal sehen. Ja. Und dann denkt man immer wieder, oh nee, den geht ja noch gut. Ja. Sportarten haben wir angegeben. Dog Dancing.
1: <lacht> okay, crazy Ja, das kenne ich wohl von Instagram Dass da teilweise, also Jörg chatterian Oftmals auch Kunststücke beigebracht werden Oder für Shows eingesetzt werden Gerade so in Amerika Ist das ja, glaube ich, ziemlich gehypt Und Dass man daraus dann so ein Dogdancing entwickelt, kann ich mir schon vorstellen also, Ja,
0: wo die so dann Wie Männchen auf die Hinterbeine Oder also so springen, keine Ahnung <lacht>
1: Obwohl Männchen haben versucht, ihn beizubringen, das hat nie so richtig geklappt bei Kenny.
0: Nee, da, das fällt ihm tatsächlich schwer. Da kann er schwer so die Balance halten. Ja. Was er aber richtig gut kann, ist Rolle.
1: Ja. <lacht> und spielt tot.
0: Spielt tot kann er auch. Das ist seine
1: Paradedisziplin.
0: Und äh, dann steht er aber auch wieder auf. Also ein bisschen wie Jesus. Ne? Er ist erst <lacht> tot und dann muss er bleiben und bleiben. Du kannst dich dann von ihnen entfernen und dann. Auf! Und dann springt er los und dann ist er wieder ganz aktiv. Wir haben natürlich auch den Charakter der Hunderasse hier beschrieben. Intelligent. Mhm. Auf jeden Fall. Unabhängig?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mutig? Auch. Wenn irgendwo mal was <lacht> ist, im Dunkeln, der läuft dann einfach hin und guckt nach. Stimmt. Und sich auch so vor so einem Bau oder auch so vor so einem Kaninchenbau oder so zu setzen, direkt oder mit der Nase da reinzugehen, das finde ich auch schon ganz schön mutig. Mhm. Also ich würde da nicht unbedingt meine Hand reinstecken, ja. aber er würde da reingehen. Ja. Zuversichtlich und kühn.
1: <lacht> zuversichtlich und kühn. <lacht>
0: Kenny ist auf jeden Fall immer zuversichtlich, dass wir ihn immer mitnehmen. Und ich finde auch, dass der dann sehr fordernd ist. Ne? Also der will ja auch nicht gerne alleine bleiben. Nee,
1: der möchte immer mitkommen.
0: Der will ja am liebsten immer mit. Autofahren mag er tatsächlich auch richtig gerne. Und er bleibt auch gerne auch im Auto und wartet da. Natürlich nicht bei Warmtemperaturen. Aber er mag das ganz gerne. Er legt sich dann gerne auch im Fußraum rein. Und jetzt haben wir noch eine ganz witzige Geschichte hier. Sabberpotenzial Gering. Also ich würde schon fast sagen, er sabbert eigentlich gar nicht, oder?
1: Nee, also eigentlich sabbert er nicht.
0: Stärke des Haarens, das ist natürlich für die Zuhörer auch ganz wichtig, weil man kennt die Bilder von den langen Haaren, die auch diese Hunde haben. Und da vermutet man auf dem ersten Blick, dass die vielleicht viel haaren, aber tatsächlich...
1: Tatsächlich ist es so, dass die fast gar nicht haaren, also so gut wie gar nicht. Man kann das fast so gleichsetzen wie Menschenhaar, natürlich ist das viel feiner, aber man die verlieren wirklich nur so Haare, wie wir die mal verlieren, dass die einfach mal nach einer Zeit ein bisschen rausfallen, aber überhaupt nicht so, dass wenn der mal auf dem Sofa gelegen hat, dass man da dann ein halbes Haarkleid liegen hat, sondern das sind wirklich dann zwei, drei Haare, die vielleicht irgendwo mal, aber also nicht ganz man sieht, wenig, fast gar nicht. Man
0: sieht von ihnen eigentlich gar nichts. Nee. Auch auf den Polstern, auch im Auto und so,
1: nee.
0: sieht man gar nichts. Und deswegen ist er gleichzeitig auch sehr gut geeignet für Allergiker.
1: Ja, die haben auch eine ganz andere Haarstruktur. Also die haben auch, wie gesagt, ähm, an und für sich, die haben auch wirklich Haare, nicht Fell. Also die haben jetzt keine typische Unterwolle und... Ähm, auch kein Fellwechsel oder so, sondern die haben ja diese Haare, die theoretisch ja auch, äh, wie Menschenhaar so wachsen können, bis ins Unendliche, theoretisch und deswegen haben die ja teilweise auch diese langen Haare, ne?
0: Ja, da gibt es ja viele, die die dann auch bewusst, weil sie es schön finden, die bis zum Boden wachsen lassen. Ja. Und dann ist das wie so ein...
1: Teppich. Wie
0: so ein Teppichwischer. Keine
1: Ahnung. <lacht> wie, so, wie so ein... Äh,
0: wie so ein Staubwedel.
1: Wie so ein Staubwedel, ja.
0: Lebendiger Staubwedel. Oder so ein Wischmopp. Genau, wie so ein Wischmopp.
1: <lacht> Aber so ist Kenny nicht. Kenny ist ein kleiner Frechdachs.
0: Beim Pflegeaufwand haben wir beschrieben hoch. Das deutet natürlich auch darauf hin, was du ja auch gerade schon gesagt hast, dass man vor allem darauf aufpassen muss bei den Augen. Und weil der natürlich so niedrig auch am Boden läuft, ist er natürlich auch schneller mal dreckig. Mhm. Weil auch irgendwelche Drecker, Drecklaub, irgendwas, sich auch ganz schnell in seinem Fell am Körper und nicht nur an den Beinen festsetzt. Ja. Deswegen muss man da immer wirklich drauf achten. Genau. Die Fellstruktur ist eine mittlere Länge und am Kopf ist sie ein bisschen länger. Mhm. Völlig gerade, glänzend, fein und seidig. Und jetzt kommt noch eine richtig coole Story aus deinem Leben. Denn wir haben ja auch die Kategorie hier mit eingebaut, kinderfreundlich. Wie sieht's mit Kenny aus? Ja. Also wir haben geschrieben eher nein.
1: Ja, also, hm, jetzt hast du das so freudig eingeleitet. Eigentlich ist das nicht so eine freudige Geschichte. Denn... Ursprünglich war er ja eigentlich total kinderlieb mal, also Kinder war überhaupt kein Thema und äh, dann habe ich leider einmal den Fehler gemacht und habe ähm, ja ein Kind unbeaufsichtigt mit Kenny gelassen und also das Kind war jetzt nicht mega klein, so dass man das ruhig mal aus den Augen lassen konnte, also es war schon etwas älter. Ja. Aber dieses Kind hat leider vollkommen unterschätzt, dass Kenny ja kein Spielhund ist. So, das, das verstehen manche Kinder halt einfach nicht. Die können das dann nicht einschätzen. Die denken, oh, ist so klein und, ne, dass das vielleicht eher irgendwie so ein Spielzeug ist, jedenfalls. Und sind
0: sehr grobmotorisch Ja, genau. So. Ja. Und
1: ja. da hat Kenny dann leider wohl eine sehr schlechte Erfahrung gemacht in dem Moment. Und, ähm, ja, und seitdem war es so, ja, das war, das war echt ein bisschen doof gelaufen. Und seitdem hat Kenny leider Angst vor Kindern.
0: Und er hält die immer auf Distanz. Ja, und er hält die immer, immer auf
1: Distanz. Und deswegen, auch wenn Kinder ihn mal streicheln wollen, dann sage ich immer wirklich ganz, ganz vorsichtig. Also er hat jetzt noch nie gebissen, aber man merkt schon, dass er einfach Angst vor Kindern jetzt hat. Das hat ihn total geprägt. Und auch wenn Kinder so spielen und schreien, das findet er total unheimlich. Und ähm, fängt dann auch mal an zu kläffen, wenn die dann so rumtoben. Mhm. Deswegen, also Kinder und Kenny kann ich auf jeden Fall nicht ähm, alleine lassen in dem Sinne. Ähm, ja, ich glaube jetzt nicht, dass er wirklich was machen würde, aber er hat halt einfach super Angst dann in dem Moment, weil er da halt einfach eine schlechte Erfahrung gesammelt hat. Ja. Ja, ähm, dementsprechend kann ich das unterschreiben. Ist interessant, dass das jetzt auch so im Rassenporträt Steht. Ich denke, dass es wirklich darauf hinaus zielt, dass halt die Kinder, dadurch, dass die so klein sind und die Kinder dann ja auch, weißt du, die können ja dann noch nicht so weich streicheln, sondern die tätscheln die Hunde dann und dann kippt so ein kleiner Yorkshire Terrier schon fast um, ne?
0: Klar, Und ja. ich schätze,
1: dass die dann einfach mega schnell Angst kriegen, die kleinen Hunde.
0: Ich glaube, die Yorkshire Terrier unterschätzen selber ihre Größe
1: also mhm. gefühlt
0: denkt Kenny immer der ist, er ist viel größer, als er letztendlich ist Ja. und dann, wenn mal so eine Situation kommt, merkt er dann, auch wenn er jetzt zum Beispiel von, mit den Australian Shepherds spielt, von deiner Schwester, sobald es da ein bisschen zu wild wird, merkt er sofort oh, das ist gar nicht gut hier für mich mhm. ich kann mich gar nicht mehr behaupten und so ähnlich ist das halt dann auch mit den Kindern ja. aber was man gleichzeitig sagen muss und deswegen haben wir den nächsten Punkt Familienhund, das ist ja natürlich auf jeden Fall. Und wenn man natürlich darauf achtet, dass so ein wirkliches Trauma, was dann vielleicht sogar da entstanden ist, wenn sowas nicht passiert, dann ist es natürlich auch ein wirklich passender Familienhund. Ja, also
1: das war jetzt nicht von Grund auf, das war wirklich seitdem, der war vorher total Kindern total aufgeschlossen, und ich denke, also wir haben jetzt dann keine kleinen Kinder bei uns in der Familie gehabt auch. Deswegen hat er dann auch gar nicht so konkret dann wieder Kinderkontakt gehabt, sondern nur mal so, wenn Besuch da war oder so. Und dann fand er es halt super gruselig immer. Aber ich denke, wenn man in der Familie... Ähm, mit Kindern ist und man das, ähm, ja, versucht einmal den Kindern auch in Ruhe zu erklären, wie man mit dem Hund umzugehen hat und ich denke auch, dass der Hund sich dann ja auch einfach an die Kinder dann auch gewöhnt, ne? Es ja, war klar. jetzt auch einfach immer die Situation, dass Kenny das dann auch gar nicht mehr so kennt und nur ab und zu dann wirklich Kinder gesehen hat. Ich denke, wenn man das in der Familie hat, ist das nochmal was anderes, ähm, genau, aber man sollte halt wirklich gut darauf ein Auge haben und im Hinterkopf behalten, dass die Kinder das meistens nicht so gut einschätzen können
0: und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt unseres Rassenporträts. sozial, da haben wir geschrieben Mittel <lacht> <lacht> ja, er kann einerseits so sein andererseits auch so sein finde ich, ne?
1: also ich finde eigentlich, dass er, also wir könnten uns jetzt keinen anderen Hund kaufen, das würde nicht gehen dann wäre Kenny pausenlos eifersüchtig. Das merkt man schon, wenn der äh, Hund von meiner Schwester da ist, Nash, dann ist Kenny die ganze Zeit so eifersüchtig und möchte die ganze Zeit nur Aufmerksamkeit haben.
0: Das ist richtig anstrengend. Also ansteigend. mit einem
1: anderen Hund zusammen, das würde, vielleicht würden die sich mit der Zeit irgendwie miteinander arrangieren, aber es ist sehr anstrengend. Also ich habe mal eine Woche auf Nash aufgepasst und ich bin fast durchgedreht, weil Kenny die ganze Zeit gefordert hat, dann hat Nash wieder gefordert und äh, dann das die, war einfach nur ein riesen Und da dann haben, sie haben die gedacht, sich gegenseitig
0: nee. das Futter geklaut und dann ja, war da ja. was und da was und der andere wollte von den anderen das wieder haben. Und Kenny hat dem Nash einfach so einen Knochen geklaut, der Knochen war fast so groß wie er selber. Aber er hat den irgendwie versucht trotzdem zu verstecken und hat den versucht im Garten einzubuddeln. Also, also ein
1: fälliges Chaos. So ein Riesen-Knochen, den hätte Kenny sonst nie angerührt, ne? Weil er ihn ja gar nicht beißen kann. Und dann hat. Aber ja, grundsätzlich
0: ist Kenny auch gar nicht so ein Fan von Knochen. Also wenn man ihn jetzt einen gibt, der macht er ja eigentlich nicht. Nee, mehr. der
1: mag gar nicht so gerne Knochen. Aber jetzt hatte Nash diesen Knochen. So und Kenny hat das gesehen. Und wenn Nash den Knochen hat, dann will Kenny natürlich den Knochen haben. Und dann hat dieser kleine Kenny dem großen Nash diesen riesen Knochen abgeluchst. Und saß da mit in der Ecke, mit diesem riesen Knochen war daran am einem Knabbern und immer, wenn man ihm näher kam, immer und da saß er in der Ecke und hat tagelang an diesen Knochen genagt. Einfach aus, aus Protest.
0: Und aus Prinzip.
1: Aus Prinzip. Weil
0: das ist sein Revier und das ist sein Knochen.
1: Also das beschreibt die Situation eigentlich ganz gut. Und wir hatten zwischendurch immer mal wieder, also Dennis und ich hatten zwischendurch immer mal wieder überlegt, ob wir uns nicht auch ein Hund noch holen sollten, einen zweiten, aber nach dieser Woche mit Nash war für mich eindeutig klar, nee, also Kenny, solange Kenny jetzt noch hier ist, gibt es erstmal keinen anderen Hund hier im Haushalt, weil das ist einfach viel zu anstrengend.
0: Ja, das würde mit Sicherheit über die Zeit besser werden, aber die Anfangszeit und dieses Fordern und dann dieses Sozialverhalten, was wir hier als Mittel beschrieben haben, das ist halt wirklich dann auch gegeben.
1: Ja. Ja, und Kenny ist halt auch so, muss man auch schon sagen, ist dann so ein kleiner König, der möchte halt auch nur, dass er dann Aufmerksamkeit bekommt und deswegen möchte ich das auch gar nicht, dass da jetzt irgendwie ein anderer Hund ist und so. Nee, nee, der soll jetzt die letzten Jahre auch weiterhin wie ein König behandelt werden und ja.
0: Ich glaube, <lacht> das war ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. Ja. Dann bedanke ich mich bei dir dass du heute in unserem e podcast warst. Es war auf jeden Fall richtig spannend. Und diese Geschichte mit Kenny, die musste man ja auch auf jeden Fall mal erzählen, weil der wirklich einfach schon so, so witzig ist. Und ich würde sagen, der Steckbrief hat ja echt ganz gut gepasst. Mhm. Und dann wünschen wir allen Ach, Zuhörern...
1: Darf ich noch was sagen?
0: Unbedingt.
1: Ich wollte noch sagen, dass weil ich jetzt auch den direkten Vergleich zwischen kleinen und großen Hunden habe, dass ich wirklich sagen muss, was das Tolle an kleinen Hunden ist und warum ich ein Riesenfan von kleinen Hunden bin, ist einfach, dass man die überall mit hinnehmen kann und dass man dadurch auch eine besonders starke Bindung zu den Hunden aufbaut. Das wollte ich noch sagen.
0: Jetzt wünschen jetzt sagen, wir, wir euch... Schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir planen die nächste Podcast-Folge an Neujahr. Also passend zum Jahr 2021 kommt die neue Podcast-Folge bei eDocs. Ihr dürft schon gespannt sein. Und wir sagen ciao. Ciao.